0: Ya, Suki Hontu semuanya. Semoga anda semua pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, damai dan bahagia. Di layar komputer saya kelihatannya kameranya kayak berkabut. Jika ya. Ya, kalau ini tidak nyaman, ya harap dimaklumi. Ya, karena emang eh, ceramah-ceramah online begini ini ada saja hambatan-hambatan yang kadang. Uh, apa di luar kekuatan kita <laughs> itu tapi mudah-mudahan anda semua tidak terganggu kalaupun benar uh, gambarnya kurang maksimal mudah-mudahan anda tidak terganggu dan tetap bisa mendengarkan api yang akan saya sampaikan ya apa yang tertulis di kitab-kitab baik uh, kita Berada di kelas Abidamadak Sanggaha bab ke-9. Ini adalah uh, kelas yang ke-10 untuk bab ke-9. Saya akan usahakan selesai pagi hari ini, sehingga kita bisa segera berpindah belajar kitab yang lain, yaitu uh, Tika Matika dan Duka Matika, ya dari Dama Sanggani. Ya. Uh, sebenarnya, seperti yang dalam... situasi memilih antara satu dan dua kitab, apakah saya harus mengajarkan tiga matika dua matika dari Dharma Sanggani setelah Abhidharma Daksanggaha ini atau eh, mengajarkan kitab yang sangat sangat saya sukai yaitu karya Lady Zeado. Ya, meskipun kitab itu uh, kontroversial tetapi saya sangat menyukainya dan sangat menghargai kecerdasan beliau ya. Tentu saja kecerdasan bukan yang duniawi saja kan beliau juga meditator yang baik. Yaitu kitab yang namanya adalah uh, Para Paramata Dipeni. Hmm, ya, Paramata Dipeni karya Lady Seado gitu. tetapi pada suatu hari beberapa waktu yang lalu ketika saya sedang menerjemahkan uh, apa uh, kitab komentar saya menemukan kalimat bahwa bagi seorang biku yang mau tinggal di hutan dia harus sudah menguasai Abidama Abi dan Ababiwinaya itu disutnya ya kemudian kitab komentar menjelaskan abidama itu adalah abidama pitaka, Jadi tidak benar juga kalau di sutta tidak pernah disebutkan kata abidama karena ini adalah salah satu buktinya, itu dari sutta pitaka. Dan kitab komentar menjelaskan kata abidama artinya abidama pitaka dan diharapkan seorang biku yang tinggal di hutan harus menguasai semua kitab abidama pitaka. Kalau tidak minimal dia menguasai tika matika dan dugamatika. itulah mengapa kemudian saya dan saya teringat memang memang pelajaran tiga matika dan duka matika itu sangat mencerahkan gitu ya. Jadi akhirnya uh, saya putuskan uh, setelah Abhidhamadanggaha ini nanti kita akan belajar tiga matika dan duka matika. Nah, uh, kita lanjutkan pelajaran kita tolong slide-nya ditampilkan. Iya. Itu ada kalimat seperti itu, ada nyana, dasana, wisudi, dan seterusnya kita lihat terjemahannya saja. Seseorang yang bijaksana menelaah Pal Ah, setelah pencapaian magga dan palak ya di proses kognitif uh, jalan ya <tuh> kemudian dia melakukan patcawaikana penelaahan dan ketika itu seorang yang bijaksana itu tadi yang sudah merealisasi jalan magga dia menelaah magga jalan palak dan ibana kedua dia menelaah kilesa-kilesa yang telah terbuang atau yang telah dihancurkan dan kilesa-kilesa yang tersisa Ada informasi yang menarik atau tidak menelaahnya, ya, atau tidak menelaahnya. Tetapi kalau yang magak, pala, dan nibbana itu secara otomatis, karena ini adalah pengalaman yang baru, gitu, ya, bagi yogi tersebut. Khususnya bagi Putu jana yang merealisasi sotapati magak dan palak, ya. Demikianlah empat jenis yang dinamakan magak Jadi empat jalan itu harus dikembangkan dengan cara yang berurutan seperti itu ya Kita tahu ya, sotapati, sakadagami, dan seterusnya Melalui enam kesucian Empat jenis jalan atau magak cita itu tadi disebut sebagai nyana dasenak wisudi ya, Jadi nyana dasenak wisudi merujuk kepada empat magak Inilah jenis-jenis kesucian di sini Nah Wibo ini tiga menjelaskan seseorang yang bijaksana menelaah maga dengan kalimat perenungan Tapi ini hanyalah satu ilustrasi saja tentu saja ya Saya benar-benar telah datang melalui jalan ini gitu Ya Ada dilaporkan Yogi ketika baru saja merealisasi maga dan pala, Maka Yogi tersebut kemudian berpikir ah apa itu tadi begitu Dan kemudian dia menelaahnya lagi begitu. ya Kemudian dia setelah menel- menelaah dia akan menelaah pala atau buah dan berpikir inilah manfaat yang telah didapatkan oleh saya. Jadi di dalam penelaahannya ada pikiran seperti itu. Sekali lagi menurut saya, ini hanyalah satu ilustrasi saja ya. Kemudian dia menelaah nibana dengan kalimat eh, dhamma ini atau nibana ini telah direalisasi oleh saya sebagai objek, artinya di realisasi melalui pengalaman langsung, melihat sendiri berhadap hadapan dengan nibana istilahnya begitu karena nibana adalah objek dari kesadaran jalan dan kesadaran buahnya. Nah, kemudian dia menelaah kilesa-kilesa yang telah terbuang dan yang bersisa atau dia tidak menelaahnya. Jadi, dengan kalimat kalau dia menelaah inilah kilesa-kilesa yang telah saya tinggalkan. Terhadap kilesa yang tersisa, dia akan menelaah dan berpikir inilah kilesa-kilesa yang masih tersisa. Beberapa seka, saya harap Anda tahu istilah seka itu adalah seseorang yang masih harus berlatih lagi untuk pencapaian tingkat kesucian arah atau untuk mencapai buah arah hanta, ya seka, merujuk kepada Sotapana, Sakadagami, dan Anagami. Dia akan men, beberapa dari mereka akan menelaah seperti itu, tetapi beberapa tidak, gitu ya terhadap kilesa ya. Kalau maga paladani bana itu eh, mereka pasti menelaahnya ya. Jadi dikatakan di Mibawi saya ulangi, beberapa seka ya menelaah seperti itu, beberapa tidak. Hal ini sangat tergantung katanya pada keinginan Yogi gitu Referensinya ada diberikan oleh Wibhawini Tika di Majimanikaya Dan di Wisudimaga ada tentang Mahanama Saya rasa hmm, sutanya pernah saya bahas di Mahanama atau di buku-buku saya gitu ya Jadi Mahanama ini adalah seseorang dari suku Sakya yang Kalau tidak saya tidak salah ingat beliau ini Sotapana itu ya. Dan beliau bertanya, "Dama yang internal yang manakah yang belum saya tinggalkan?" Gitu. Jadi dia bertanya tentang kilesa yang belum dihancurkannya begitu, ya. Jadi e, seorang seka bisa saja dia bertanya seperti itu gitu. Bagi arahat bagaimana? Tidak ada apa capaikanah tentang kilesa yang tersisa karena semua kilesa telah di Tinggalkan, ya jadi saya ulangi bagi arahat Tidak melakukan karena tentang gilesa yang tersisa Karena semua kilesa telah ditinggalkan uh, Next slide Itulah mengapa harus diperhatikan bahwa Ada 19 pacawekana nyana 15 untuk 3 seka Yaitu sotapanak sekadagami dan anagami Dan 4 untuk arah tak Ya 15 untuk tiga cek itu berarti lima kali tiga saja semua lima pacawekana, ya penelaahan eh, maga palak nibana gilesa yang dihancurkan dan gilesa yang tersisa ada lima kan dikalikan 3, 15 dan untuk arahat hanya 4, tidak lima karena arahat tidak melakukan penelaahan terhadap gilesa yang eh, tersisa ya. Nah, tadi dikatakan di dalam Abhidhammatasangaha bahwa pencapaian jalan itu harus dikembangkan dengan cara berurutan, yaitu melalui enam kesucian. Enam kesucian itu saya harap Anda tahu bahwa kita mengenal satta wisudi kan? Tujuh jenis kesata, kesucian, tetapi khusus tentang vipassana hanya enam saja karena yang terakhir ñana dasana wisudi itu bukan vipassana. ya jadi mengembangkannya itu dengan secara berurutan bertahap melalui enam kesucian yaitu dua kesucian yang menjadi mula kata katawibawideka dua kesucian ini menjadi akar awal mula mula-mula yaitu sila wisudi dan uh, sila cita wisudi ya sila wisudi dan citatak wisudi itu menjadi mula bahasa pali akarnya gitu ya jadi uh, lihat Akarnya itu tetap saja harus sila yang murni dan juga e, konsentrasi yang benar, yaitu akarnya. Dan empat kesucian yang menjadi batang tubuhnya, kata Wibawinidika, yaitu dimulai dari Didik, Wisudik, dan seterusnya. Ada empat, kan? dan saya harap Anda sudah menghafalkannya. Didik, Wisudik, Kangka, Witaranak, Wisudik, Maga, maganya Nyana, e, Wisudik, kemudian Patipadak, Nyana, Dasana, Wisudik, kan. Nah ee, jadi enam itu pengembangan wipasananya itu kemudian dia mencapai jalan dan buah itu adalah nyana dasana wisudi Nah disebut sebagai nyana dasana wisudi atau kesucian melalui pengetahuan dan penglihatan Disebut demikian karena nyana dasana wisudi ini tahapan ini itu melihat empat kebenaran mulia secara langsung dan karena keadaannya yang murni dari noda kotoran batin demikianlah penjelasan untuk klasifikasi tingkat e, kesucian ya jadi kita sudah selesai dengan subbab tingkat kesucian kita akan masuk ke subbab yang berikutnya yaitu wimokak beda. jenis-jenis pembebasan ya, saya kemarin sempat merenung ini Wimoka ini harusnya pembebasan tetapi harusnya yang lebih tepat juga adalah kebebasan atau kemerdekaan gitu tapi saya belum putuskan ya Nah itu yang ada di layar adalah dari Abhidhamata Sanggaha Sehubungan dengan hal tersebut kontemplasi berkenaan dengan bukan diri atau anatta anupasana yang melepaskan tendensi tentang adanya diri atau atak adalah sebuah pintu masuk untuk pembebasan yang bernama kontemplasi berkenaan dengan kekosongan atau sunyata nupasana di anata nupasana itu adalah pintu masuk untuk pembebasan yang bernama e, sunyata nupasana ya kontemplasi berkenaan dengan Anatta atau bukan diri adalah kontemplasi yang berlangsung seperti ini. Ini adalah anatta, itu kata wibawini. ya Jadi batin yogi dia akan mengamati nama dan rupa dan dia akan berkata inilah anatta. Gitu. Jadi kontemplasi ini dikatakan tadi melepaskan tendensi tentang adanya diri, kecenderungan tentang adanya diri ingat, ini masih dalam tahapan vipasana. berarti pemakaian kata tendensi itu sangat bagus sekali karena penghancurannya hanya akan terjadi di maga ya tendensi tentang adanya diri berkenaan dengan sangkara-sangkara ya sangkara itu formasi-formasi yaitu bentukan-bentukan formasi itu adalah sesuatu yang dibentuk gitu ya sesuatu yang muncul karena sebab dan kondisi gitu. tendensi yang mencengkram kuat seperti ini next slide tolong ditampilkan Ya. ya, tendensi tentang adanya diri apapun yang menjadi pelaku sebuah perbuatan, Kama, penikmat buah dari Kama, dan juga yang berpikir ini adalah diri saya. Begitu, ya jadi ada tiga. Ya, Maaf. ada tiga yaitu eh, pelaku sebuah kama kadang kan kita seperti itu kan ya kita berpikir bahwa kita yang melakukan karma ini karma itu dan lain sebagainya kan eh, kemudian eh, apa penikmat eh, buah kama kadang kalau buah kita sedang menikmati buah kama kita berpikir saya sedang menikmati buah karma baik atau karma buruk kan dan kemudian juga eh, eh uh, yang berpikir bahwa ini adalah diri saya itu bahasa palinya itu karako wedako kemudian eso meata gitu ya Kontemplasi tersebut itu adalah sebuah pintu masuk untuk pembebasan yang bernama kontemplasi berkenaan dengan sunyata, sunyata kekosongan. Kenapa disebut demikian? Karena mengkontemplasikan sangkara-sangkara, nama dan rupa yang berkondisi, dalam coraknya yang kosong dari diri. Jadi anda, anda, anda sering mendengar kan kata sunyata, kan? Sekarang Anda tahu konsep sunyata atau pemahaman sunyata di aliran terak wadah ya seperti itu, gitu ya. Kosong dari uh, sesuatu yang memiliki ciri uh, sebagai diri, gitu. Next slide. Ini adalah pintu untuk jalan dan buah yang duniawi ya. yaitu magak dan pala yang disebut sebagai pembebasan dengan kekuatan kebebasan dari uh, musuh itu tadi kontemplasi tentang bukan diri tadi ya uh, kemudian slide berikutnya kontemplasi berkenaan dengan ketidakkekalan yang uh, melepaskan tandanya distorsi vipalasa itu anda lihat baris kedua bahasa pali wipalasa nimita itu ada kan ya wipalasa nimita ya, tanda dari wipalasa sebenarnya wi, tanda dari distorsi itu dinamakan kontemplasi berkenaan dengan ketiadaan tanda jadi nupasana itu berhubungan dengan animita anupasana kalau tadi anata Anupasana berkaitan atau berhubungan dengan sunyata anus, anupasana. Ya. Jadi kontemplasi berkenaan dengan ketidakkekalan yang melepaskan tanda dari distorsi dinamakan kontemplasi berkenaan dengan ketiadaan tanda. Kontemplasi yang berlangsung ketika melihat formasi-formasi sangkara-sangkara sebagai anicca yang melepaskan, meninggalkan tanda dari distorsi Yang dipahami sebagai ya Di Wibaw ini menjelaskan Apa sih itu distorsi gitu. Distorsi itu ada tiga Wipalasa itu ada tiga Yaitu sanya Wipalasa Cita Wipalasa Dan didi Wipalasa Saya ulangi kalau Anda mau mencatat Ada tiga Wipalasa Atau distorsi Distorsi itu pemutar balikan, ya Menganggap sesuatu sebagai Berkebalikannya gitu. Sesuatu yang tidak kekal dianggap kekal, sesuatu yang penuh penderitaan dianggap sebagai kebahagiaan, sesuatu yang tidak ada diri dianggap sebagai ada diri, sesuatu yang menjijikkan juga dianggap sebagai sesuatu yang indah, begitu. Jadi ada tiga yaitu sanya, wipalasa, cita, wipalasa, didik wipalasa. Jadi persepsi, cita adalah kesadaran, didik adalah pandangan salah, Jadi vipalasa ini berproses dalam bentuk e, melihat kekekalan di dalam sesuatu yang anicah, kebahagiaan di dalam sesuatu yang sesungguhnya duka, menganggap ada diri di dalam anata, dan keindahan di dalam asubha. Jadi kebalikan dari empat hal anicah, duka, anata, asubha. ya. Jadi kontemplasi tersebut adalah pintu gerbang untuk pembebasan yang dinamakan kontemplasi berkenaan dengan ketiadaan tanda ya anupasana anicca anupasana berkaitan dengan ananimita anupasana ya oleh karena alasannya Yogi mengkontemplasikan sangkara-sangkara dalam corak yang bebas dari tanda-tanda dari distorsi itu tadi. <tuh> Next slide Kontemplasi berkenaan dengan penderitaan yang melepaskan tanda dari hasrat melalui nafsu kehausan atau tanha Dinamakan kontemplasi berkenaan dengan ketiadaan keinginan Apa nihita anupasana itu kata Pali yang terakhir itu Apa anupasana, apa nihita anupasana itu ya Jadi kontemplasi tersebut berlangsung dalam bentuk melihat Sangkara sebagai duka ya. Dia melepaskan dan meninggalkan Sangkara setelah merealisasi ini adalah duka. juga meninggalkan hasrat melalui nafsu kehausan atau tanha. yaitu di sini wibawa ini menguraikannya hasrat melalui nafsu kehausan adalah dua jenis tanha yaitu kama tanha dan bawa tanha tanpa wibawa tanha ya jadi dua tanha kama tanha nafsu kehausan terhadap kenikmatan kenikmatan indrau untuk menikmati objek objek panca indera dan bawa tanha itu nafsu kehausan untuk terus hidup untuk eksistensi untuk kehidupan gitu ya Yang berlangsung dalam bentuk etang mama, etang suka Etang mama itu ini milikku Etang suka ini adalah kebahagiaan ya. Kontemplasi tersebut dinamakan kontemplasi berkenaan dengan ketiadaan keinginan Atau apanihita anupasana Karena mengkontemplasikan sangkara dalam ciri tiadanya keinginan Ya Apa nih hita, tiadanya keinginan, ketiadaan dari keinginan Next slide 64 Itulah mengapa seandainya wipasana yang menuju ke kebangkitan Jadi ini istilah Anda ketemu terminologi ini Wipasana yang menuju ke kebangkitan Itu bahasa palingnya wudhana gamini wipasana Itu baris kedua itu Wipasana yang menuju ke kebangkitan, artinya menuju ke jalan Melihat dengan jernih wipasati ya, Melihat dengan jernih wipasati, kayak wipasana gitu Tapi ini kata kerja, wipasati Melihat dengan jernih formasi-formasi atau sangkara-sangkara Sebagai bukan diri, maka jalan adalah dinamakan magaknya Ya citanya itu tadi dinamakan sebagai pembebasan yang disebut sebagai kekosongan ya sunyata uh, wimoka ya kalau tadi sunyata anupasana sekarang kan kita berbicara tentang pembebasan kan wimoka itu itu baris ketiga bahasa pali itu sunyato wimoko gitu ya tapi kalau anda mau quote terpisah dari kalimatnya o-nya diganti a. Sunyata Wimoka gitu. Itulah mengapa nama-nama Bante dari Myanmar itu bukan pakai akhiran O Tapi pakai akhiran A gitu. Bukan Kemindu tapi Keminda gitu. Karena kalimat ini berdiri lepas Dia adalah Alapati gitu, atau panggilan Penjelasan dari Wibawi ini Kata itulah mengapa, itu artinya oleh karena pembebasan ini memiliki tiga nama, itulah mengapa. Seandainya Wudhana Gamini Wipasana atau Wipasana yang menuju ke kebangkitan melihat dengan jernih sangkara sebagai anata, maka jalan di, atau maga yang muncul adalah dinamakan uh, tadi uh, apa pembebasan yang disebut kekosongan atau sunyata wimuka. Ya, sekarang pembebasannya, kalau tadi sebelumnya adalah kontemplasinya, yaitu anupasananya, gitu Oleh karena perolehan namanya berdasarkan, dia mendapatkan nama seperti itu berdasarkan tadi Mudhanagamini wipasananya, ya, berdasarkan kedatangan dari wipasananya, begitu Next slide seandainya dia melihat dengan jernih formasi-formasi sebagai tidak kekal maka maka yang muncul adalah pembebasan yang disebut ketiadaan tanda tak vimokha itu yang baris kedua itu aknimita vimokha O-nya diganti A saja ya e, e, kalau berakhiran dengan O itu harus berada di dalam kalimat yang utuh Kalau Anda mau quote sebagai guru, mau mengajar murid-murid Anda, maka dilepas animito dan wimokonya, dilepas dari kalimat utuhnya, maka Anda harus mengganti O menjadi A, animita wimoka. Next slide, tidak ada penjelasan dari Wibawini tentang itu, kemudian slide selanjutnya. Seandainya dia atau yogi melihat dengan jernih formasi-formasi atau sangkara-sangkara sebagai penderitaan Maka jalan dinamakan sebagai pembebasan yang disebut sebagai ketiadaan keinginan Itu bahasa palinya di baris yang pertama itu Apa nih hito wimoko, apa nih hita wimoka, itu O-nya diganti A lagi ya Jadi jalan atau maga mendapatkan tiga nama berdasarkan kekuatan kedatangan wipasananya ya, Berdasarkan tadi wutanagamini wipasananya tadi Dan dengan cara yang sama buah di proses kognitif jalan juga mendapatkan nama yang seperti itu Sesuai dengan kekuatan dari kedatangannya jalan Artinya ya sesuai dengan jalannya gitu ya Namanya sama itu maksudnya Kalimat berdasarkan kekuatan kedatangannya wipasana itu artinya dengan jalan kedatangan yang disebut sebagai wipasana. Jadi ketika berwipasana Anda mengkontemplasikan apa, apakah anicca, duka, atau anatta, maka sesuai dengan kontemplasi Anda tersebut, ya maka ketika Anda sedang e, mengkontemplasikan salah satu dari e, karakteristik universal tadi dan kemudian magak muncul maka magak dan palak sebagai pembebasan itu mempunyai nama sesuai dengan kontemplasi Anda yang terakhir sebelum kemunculan magak Ya, kalau anda mengkontemplasikan tentang anata maka itu adalah pembebasan yang dinamakan atau melalui kesunyata eh, kekosongan. Kalau anica berarti eh, apa ketiadaan tanda, ya. Akniita kalau duga berarti apanihita atau ketiadaan keinginan, gitu. Ya. Nah, eh, di sini. Wipasana maga, jadi ada istilah Wipasana atau jalan dari Wipasana adalah yang dinamakan sebagai kedatangan. Jadi maganya ini bukan magak cita, ya, ini istilah uh, berbeda. Wipasana maga, jalan Wipasana atau jalannya Wipasana begitu, itu adalah yang disebut sebagai kedatangan. Jadi artinya ya seperti yang tadi saya sebutkan. Saya jelaskan Anda mengkontemplasikan Sangkara sebagai anicca Duka atau Anata Dan kemunculan maga dan palaknya Mendapatkan nama sesuai dengan Kontemplasi Anda itu Tadi begitu maksudnya Ya, yeah. Next slide Next slide Ya yeah. hmm, Palak sama pati nah, Kita mendapat istilah itu nah, Kita sudah kenalan itu Palak sama Palak sama pati widi, ya, proses kognitif pencapaian buah. Panak yata yena wipasan tanang yata saka palamupasan abik wipasan wasena sunyata adi wimoko. Berarti pembebasan melalui sunyata dan lain-lain. Aram manak wasena ya, secara nama. Ya, paling itu tadi apa, palak sama pati widi Anda sudah kenal kan terjemahannya. Akan tetapi di dalam proses kognitif pencapaian buah Palak sama patik widi bagi mereka yang berwipasana dengan metode seperti yang telah disampaikan Walaupun buah-buah palak-palak muncul di masing-masing pencapaian Dikatakan sebagai pembebasan yang disebut sebagai kekosongan dan lain-lain Artinya dan lain-lain itu berarti ketiadaan tanda dan ketiadaan keinginan berdasarkan dari kekuatan dari perjalanan wipasananya atau kontemplasi di dalam wipasananya itu tadi, akan tetapi berdasarkan objek dan kualitas-kualitasnya, tiga nama adalah sama untuk semuanya di semua tempat. Jadi sekali lagi itulah mengapa saya itu selalu... Demi kebaikan semua, demi ke, semua itu maksudnya demi kebaikan agama kita dan juga demi kebaikan kita semua. Ya, selalu saya sering mengatakan bagaimana anda itu mempelajari Tripitaka tanpa bantuan kitab komentar. Contohnya ya ini saja atau bagaimana juga bahkan mempelajari kata-kata kadang-kadang ada kata-kata yang tidak begitu jelas sehingga kita membutuhkan tika kitab subkomentar. Jadi kalau kita tidak menginterpretasikannya sendiri, nah ini salah satunya kalimat ini, kalau kita tidak membuka kitab subkomentar juga kita akan kehilangan arah atau tersesat, atau bahkan akhirnya beropini dan itu membahayakan. ya, Membahayakan tidak hanya buat kita sendiri yang beropini, tapi juga membahayakan buat kita, murid-murid yang mendengarkannya, oleh karena itu tadi pagi saya merenung gitu ya, semoga gitu ya, kalau dulu-dulu banyak guru-guru dharma di Indonesia itu beropini, itu mungkin karena mereka tidak mempunyai referensi kan, tidak ada referensi, karena referensinya itu terbatas, paling mengandalkan dari buku-buku yang berbahasa Inggris itu pun kalau Mereka itu paham bahasa Inggris, tapi kalau guru dharma yang tidak paham bahasa Inggris kan akhirnya referensinya menjadi sedikit lagi kan. Lebih sedikit lagi, sehingga banyak pelajaran-pelajaran itu yang bersifat hanya opini saja, pendapat-pendapat pribadi saja. Nah itu sangat berbahaya, berbahaya tidak hanya buat yang mengajar seperti itu, tetapi berbahaya juga buat yang mendengarkannya. Dan berbahaya juga buat agama Buddha. ya. Kalau kita renungkan, ya, agama Buddha kita ini bisa berusia 2.500 tahun lebih, itu karena ada stabilitas yang dijaga dari zaman Buddha sampai zaman sekarang, turun-temurun dari guru diturunkan ke murid, guru diturunkan ke murid, guru diturunkan ke murid. Jadi guru menurunkan ilmu kepada muridnya untuk memahami tripitaka kitab komentar dan kitab subkomentarnya, kemudian muridnya menjadi guru, diturunkan lagi kepada murid-muridnya, demikian seterusnya. Itulah mengapa agama ini masih bisa kokoh sampai hari ini. Bayangkan kalau guru-guru dharmanya itu mengajarkan sesuai opini, kira-kira lenyap enggak nanti suatu hari, cepat lenyap enggak ajaran Buddha, pasti cepat lenyap. Karena akhirnya orang tidak paham tripitaka, Itulah mengapa saya katakan berbahaya. Dan tadi pagi ketika saya merenung saya berpikir mudah-mudahan setelah adanya buku-buku yang kita tulis, kita terbitkan itu para guru mendapatkan sumber referensi yang sahih yang 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 bisa mereka akses dan dengan demikian mereka menyebarkan kepada murid-muridnya, muridnya kemudian jadi guru disebarkan lagi kepada murid-muridnya dan dengan demikian agama akan kokoh, stabil kemudian uh, murid-murid uh, yang yang mendengarkan semuanya saja umat-umat beragama Buddha akan mendapatkan manfaat yang besar dengan menjadi umat Buddha gitu. Lain kalau kita menjadi umat Buddha yang kita dengarkan hanya pelajaran-pelajaran yang bersifat opini, belum tentu itu adalah bermanfaat yang besar, menghasilkan buah yang besar, belum tentu. Ya, jadi kalau tidak menghasilkan buah yang besar kan rugi kelahiran kita sebagai manusia kali ini yang susah didapatkan, tapi malah begitu kita lahir kita mempelajari pelajaran yang bersifat opini, ya bukan ajaran Buddha, ya ajaran orang per orang akhirnya begitu, ya. Nah, kita kembali lagi ke wibawinitika. Dengan metode seperti yang telah disampaikan, artinya dengan metode kedatangan yang disebut kontemplasi berkenaan dengan anata yang telah disampaikan di atas, kemudian ada kalimat walaupun buah-buah itu muncul di masing-masing pencapaian, artinya walaupun setiap buah muncul sebagai efek dari jalan yang telah dicapai, Buah tetap mendapatkan namanya tidak berdasarkan kedatangan jalan, tapi berdasarkan kedatangan wipasananya. Jadi nama dari buah itu sama saja, ya. Mendapatkan nama berdasarkan kedatangan dari wipasananya, artinya berdasarkan apa yang dikontemplasikan ketika yogi tersebut berwipasana. Apakah anicca, apakah duka, atau anatta, begitu Nah ada kalimat berdasarkan kualitas-kualitasnya artinya berdasarkan kualitas dirinya sendiri Yaitu buah itu sendiri ya berdasarkan kualitas buahnya sendiri Yang bebas dari LDM, loba, dosa, moha, dan kilesa kilesa yang lain Sebagai dhamma yang tidak memiliki objek Jadi buah itu tidak memiliki objek seperti rupa, aramana, Atau objek bentuk sadda, ramana, objek suara, gana, ramana, ganda, ramana, objek ganda, dan seterusnya Apa objek dari buah? Ya, nibbana ya, Jadi objek dari buah itu adalah nibbana Dan tidak ada keinginan di dalam kesadaran buah dan kesadaran jalan sesungguhnya Itu tidak ada keinginan, kenapa? Karena di sana tidak ada kilesa Ya, jadi keinginan yang dimaksud adalah tanha nafsu keinginan. Di kalimat di semua tempat artinya di semua tempat itu adalah di maga widi dan palak sama pati widi. Ya, jadi di maga widi dan palak sama pati e, widi itu e, kualitas e, kali, e, apa? mendapatkan tiga nama ya, sesuai dengan tadi kedatangan Wipassananya, gitu. Next slide. Sekarang kita masuk di uh, subtopik yang baru, ya masih di bab yang sama tentu saja, yaitu jenis-jenis individu atau bugala beda ya. Di sini setelah mengembangkan jalan Sotapati dengan melenyapkan didik dan wici kica Ya Anda paham ya Seseorang dinamakan sebagai seorang sota pana. Ya artinya ingat bukan ketika dia berada di jalan loh Artinya setelah mengembangkan jalan Itu kalimatnya kan setelah mengembangkan jalan berarti setelah mencapai buah Ya, ketika mencap- sejak dia mencapai buah dan ketika buah itu lenyap, maka dia adalah seorang sotapana. Ya, sesungguhnya ketika buah itu muncul pun dia adalah seorang sotapana. Istilah sotapana itu merujuk kepada seseorang yang sudah berada di atas buah sotapati itu. Ya, sudah merealisasi e, buah sotapati. Kalau masih di jalan sotapati, dia bukan sotapana tetapi sotapati maga bugala. itu istilahnya di bab ke 5 e, ya kita belajar itu. Nah, seseorang yang telah meninggalkan perjalanan. Jadi seorang sotapana ya adalah seseorang atau seorang yang telah meninggalkan perjalanan ke apa ya? Artinya dia sudah tidak bisa lagi lahir di apa ya? Dan seorang sotapana adalah seorang yang memiliki kelahiran kembali tujuh kali sebagai yang tertinggi. Ya tujuh kali sebagai yang tertinggi gitu. eh, Penjelasannya begini Di dalam kalimat Seseorang yang memiliki kelahiran kembali Tujuh kali sebagai yang tertinggi Itu artinya Ini menarik ini penjelasan ini pun Sebenarnya juga eh, eh, Mungkin belum pernah Saya sampaikan di buku gitu ya. Sekali lagi memang ketika Saya belajar abida di Myanmar eh, Bab ke 8 dan bab ke-9 itu saya tidak diajarkan oleh uh, guru saya yang 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 telah membimbing saya gitu yaitu saya Ali seorang Seale, gitu. Tapi oleh seorang guru yang berbeda dan itu uh, berbeda jauh ininya sehingga uh, tidak lengkap penjelasan yang saya dapatkan gitu ya. Waktu itu tidak lengkap gitu. Uh, apa? Dan saya juga baru membaca kemarin ketika membuka wibawinidikanya gitu Menarik sih ya Saya akan sampaikan gitu Jadi kalimat di Abidamada Sanggaha yang berbunyi Seseorang yang memiliki kelahiran kembali tujuh kali sebagai yang tertinggi Yaitu panak Itu penjelasannya begini panak mengambil patik sandi di Kama Sugati Bumi Sebanyak tujuh kali maksimal Ini penjelasan wibawini Ya Jadi Sota mengambil patik sandi, artinya terlahir kembali di kama sugati bumi maksimal tujuh kali. Jadi dengan kata lain maksimal tujuh kali itu hanya terjadi di kama sugati bumi. Dengan kata lain dia bisa lahir lebih kalau tidak di kama sugati bumi itu ya. Jadi kalau dia terlahir terus di kama sugati bumi berarti di bumi manusia dan enam alam surga, maka kelahirannya adalah hanya tujuh kali saja, itu ya. Dengan kata lain, dia tidak akan lahir di Kama Sugati Bumi untuk kedelapan kalinya, kata Wibhawini begitu ya. Kemudian ada kalimat Wibhawini yang kemarin saya sempat akhirnya bertanya lagi kepada guru saya. <laughs> Karena apa kalimatnya itu gampang-gampang susah untuk diterjemahkan. Jadi rupa arupa sugati bawang panak sata warato parampi kacati dia Jadi beberapa guru, para guru bukan beberapa guru-guru mengatakan bahwa itu seseorang itu akan pergi e, seorang sota pana akan pergi ke rupa sugati bawang. Artinya. akan pergi ke kehidupan sebagai brahma materi halus dan pergi ke kehidupan sebagai brahma non materi ya sesudah yang ketujuh kali itu bisa itu jadi artinya bisa lebih dari tujuh kali. Saya itu kemarin bersyukur itu, untung ya guru saya mudah dihubungi <laughs> eh, karena memang apa? Ya kembali lagi, karena dulu waktu belajar bab 9 bukan dari dia saya gitu. Jadi tidak lengkap sama sekali gitu. Ya, jadi sekarang Anda tahu tujuh kali itu hanya untuk kelahiran di Kama Sugati Bumi. Tetapi gitu, setelah menjadi seorang Sotapana, apabila dia itu lahir kembali di Bumi Brahma Materi Halus, atau Arupa Bumi, ya setelah kematiannya, maka dia bisa... lahir kembali di sana itu lebih dari tujuh kali ya seperti yang anda 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 sudah pelajari kan di bab ke berapa ya bab kelima lagi ya kalau kalau seorang uh, seka itu terlahir di alam brahma itu kan dia akan uh, tidak akan turun dia akan naik 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 terus sampai ke akanita kan akanita itu uh, sudah yang tertinggi. Ketika sampai di akani dia akan menjadi seorang arahat di sana. Atau kalau dia lahir di arupa, dia akan naik dari arupa bumi tingkat pertama, kedua, ketiga dan keempat, dan kemudian jadi arahat di sana. Itu kan pelajaran bab kelima, kan? Ya. Jadi begitu. Ketika lahir di uh, di rupa brahma dan arupa brahma, bisa saja dia lahir lebih dari tujuh kali. Ya. Makanya orang tersebut tidak bisa disebut sebagai Satak Kattu Parama Sotapana gitu sebagai uh, Mungkin di buku manual pertama saya sudah pernah menyampaikan tiga jenis Sotapana kan Satak Kattu jadi Sotapana yang lahirnya tujuh kali maksimal kemudian Uh, apa uh, Biji ya hanya satu kali kelahiran saja kemudian uh, yang ketika kolang kolak ya dia akan terus terlahir di keluarga yang baik begitu ya nah jadi sota panak yang lahir lebih dari tujuh kali tidak bisa juga disebut bahkan sebagai satakatu para mak sota panak ada jenis sota panak yang lain lagi yang lahir lebih dari tujuh kali itu ya nah ini semua penjelasan dari guru saya <laughs> <laughs> ya <laughs> beliau memberi contoh begini. Sakha, Dewa Sakha, salah satu dari Dewa Sakha dan juga Wisaka, ya Wisaka itu eh uh, ya, salah satu uh, murid Buddha yang ini yang paling murah hati kali ya. Ya. Yang sangat unggul dalam kemurahan hati kalau saya tidak salah ingat gitu ya. Dia itu Wisaka, Wisaka itu juga lahir walaupun sotapana dia lahir kembali itu lebih dari tujuh kali dan juga Saka ya lebih dari tujuh kali Kenapa karena eh, aspirasi beliau sendiri kata semu si Pasanta karena aspirasi beliau kemudian eh, mereka ingin terlahir kembali di Bumi yang lebih tinggi, step by step begitu kata beliau ya. Setahap demi setahap seperti yang tadi saya ceritakan di bumi Brahma atau ya dia di bumi Brahma materi halus kalau tidak salah ya. Eh, lahir di bumi Brahma materi halus step by step sampai mencapai akan nida bumi. Ya. Yaitu eh, Sudah wasa yang tertinggi gitu ya Kenapa seperti itu kata Syahalipu Pasanta Karena mereka ini still delighting in existences gitu Still delighting itu apa? Menyenangi kehidupan Still uh, masih suka dengan kehidupan begitu. Jadi itu contoh yang beliau berikan Saya rasa ini contoh yang bagus ya Baik kita kembali ya yeah. Karena kemarin ketika saya buka ee, Wibawinidika itu kan tidak ada lagi sub-sub komentarnya kan. Saya tidak mendapatkan penjelasan yang lebih detail oleh karena itu. Kalau saya hanya sampaikan seperti yang ada di Wibawinidika e, kurang lengkap. Makanya saya bertanya kepada e, Seheli Wupasanta atau Do Wupasanta. Dan dia menjelaskan seperti itu tadi. Ya, sadu ya, bagus ya. Uh, selanjutnya, next slide uh, 69 Ya, setelah mengembangkan jalan so saka dagami berarti buah ya. Setelah setelah jalan kan ini kan berarti buah. Dengan melalui penipisan atau pengurusan nafsu kebencian dan delusi itu bahasa palinya itu tanu karata itu tanu karata dengan penipisan penipisan atau pengurusan raga dosa moha raga itu nama lain dari loba yaitu nafsu kebencian dosa dan delusi seseorang menjadi sakadagami dengan datang ke dunia ini hanya sekali saja ya next slide Penjelasan dari Wibawini seperti ini nafsu kebencian dan delusi artinya harus dipahami bahwa delusi itu diambil dengan mengacu pada delusi yang ada di dalam satu kesadaran yang berasosiasi dengan nafsu dan kebencian nah, bagus kan? Jadi delusi di sini adalah delusi yang muncul di loba mula cita dan dosa mula cita begitu ya next slide. Setelah mengembangkan jalan anagami berarti kemunculan buah anagami dengan meninggalkan kama, raga, dan bia pada tanpa sisa. Berarti ketika anda menjadi seorang anagami, maka nafsu-nafsu anda terhadap untuk menikmati objek panca indera itu hancur total. Sudah itulah mengapa seorang anagami sudah tidak bisa lagi menikmati kehidupan rumah tangga. Dia bisa tetap menjadi seorang perumah tangga, tetapi dia sudah tidak. Sama dengan para perumah tangga yang lain. Kenapa? Karena nafsu untuk menikmati objek panca inderanya sudah hancur, tamak raga. Banyak cerita di Myanmar yang saya dengar bagaimana seorang Upasaka e, berwipasana, kemudian dipercaya menjadi seorang anagami, dan setelah pulang dia tetap tinggal di dalam rumah bersama dengan istrinya, tetapi dia sudah berbeda, sudah tidak seperti yang dulu lagi begitu tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang mencari kenikmatan-kenikmatan sensual sudah tidak lagi begitu itu banyak cerita di Myanmar bahkan di zaman-zaman yang baru ini saja pun juga uh, ada upasika upasaka yang mencapai anagami gitu dan biapada yaitu niat jahat pikiran jahat tanpa sisa Seseorang menjadi anagami dengan tanpa pernah datang ke keadaan yang sekarang artinya tanpa pernah datang di bumi lingkup indrawi lagi. Next slide. Setelah mengembangkan jalan arahanta berarti dia sudah mencapai buah arahanta dengan meninggalkan kotoran batin tanpa sisa seseorang menjadi seorang araha gitu ya itu sengaja tapi saya terjemahkannya menjadi arahan Pak itu kalau bahasa Indonesianya ya bahasa palinya itu araha ya. seorang yang dengan noda batin telah dihancurkan atau kinasawa dan yang paling pantas menerima persembahan di dunia ini itu lihat agak neak, kalimat terakhir di palinya itu agak neak. seorang yang paling pantas ya yang paling pantas untuk menerima persembahan di dunia ini persembahan dari Anda saya itu sebenarnya tidak pantas menerima persembahan-persembahan dari Anda hanya para arahat yang paling pantas untuk menerima persembahan Anda seorang dengan noda batin telah dihancurkan penjelasan dari Wibawini yang dihancurkan adalah asawa asawanya yang mana empat asawa yang sudah kita pelajari di bab yang ke-7 kemudian next slide Palak sama Widik paneta sapesang Sang Ya sadarana. Selanjutnya di dalam proses kognitif pencapaian buah di sini sama untuk semuanya juga berdasarkan buahnya masing-masing. Mari kita lihat untuk semuanya juga itu artinya untuk empat area Pugala itu palak sama patiknya prosesnya sama sama seperti apa eh, yang sudah kita pelajari di bab ke empat di proses kognitif eh, pencapaian buah. Next slide, kita ketemu dengan banyak uh, istilah yang seharusnya kita sudah akrab. Niroda sama pati sama apa jenang, pencapaian niroda sama pati, anagami rahanta Labati, Jadi hanya untuk anagami dan arahat itu akincaranya Tanah ada. di tanah, ada newasananya tanah, ada istilah-istilahnya. Kita lihat terjemahannya. <tuh> Akan tetapi pencapaian penghentian atau niroda sama pati diperoleh hanya untuk para anagami dan para arahat atau para arahan tak Sehubungan dengan hal tersebut, setelah mencapai pencapaian yang lebih tinggi yang dimulai dari jana yang pertama dan seterusnya, artinya berurutan ke jana yang kedua ketiga dan kemudian bangkit dari sana next slide yogi melihat dengan jernih ya setelah keluar dari jananya dia berwipasana ya wipasati melihat dengan jernih formasi-formasi atau sangkara-sangkara yang ada di setiap pencapaian jadi jana sangkaranya itu ya eh, bisa faktor-faktor jananya kesadaran jananya gitu Dia melihat formasi-formasi tersebut Setelah pergi Hingga ke Akin Ya artinya Setelah pergi hingga ke Akin eh, Itu adalah jana arupa yang ketiga Berwipasana sampai di sana Ya anda ingat Kita tidak bisa berwipasana di Jana arup dengan Mengamati sangkara di arupa jana yang keempat kan? Bahkan eh, Mungkin yang, yang bisa itu hanya Yang mulia sariputa kan Ya, Jadi setelah pergi hingga ke Jana Arupa yang ketiga atau Akinca Nyayatana setelah itu Setelah melakukan tugas pendahuluan artinya tugas pendahuluan itu begini Biasanya kalau mau mencapai Niroda sama Pati <tuh> itu Yogi akan melakukan tugas pendahuluan itu e, nanti akan dijelaskan ya seperti misalkan saya akan bangkit dari Nirodha Samapati atau yang mulia tersebut, bukan saya ya. Yang mulia tersebut akan bangkit dari Nirodha Samapati apabila guru membutuhkan dan lain sebagainya. Saya rasa di Wibaw ini nanti dijelaskan, kita tunggu saja ya. Dia masuk ke, jadi setelah berwipasana tadi sampai ke jana arupa yang ketiga, kemudian dia masuk ke jana arupa yang keempat ya. Newasanya, nasanya, yatana, e, kusala cita atau kirya cita Kemudian sesudah dua impuls absorpsi Saya ingat, saya harap Anda masih ingat pelajaran bab keempat Kalau mau mencapai niroda samapati kan e, Kesadaran newasanya, nasanya, yatana, kusala atau kiriya muncul dua kali kan Setelah kemunculan yang dua kali itu Cita santati, kontinuitas kesadaran terputus Ya Kemudian dia dinamakan sebagai orang yang telah mencapai penghentian ketika rangkaian kesadarannya terputus ya penjelasan dari mibawi next slide pencapaian penghentian artinya pencapaian niroda yang disebut sebagai ketiadaan kejadian cita dan cetasika, kediaman di dalam dama di kehidupan saat ini setelah mencapai penghentian cita ya jadi e, di sini hanya disebutkan saja e, terputusnya cita dan e, cita sika. harusnya juga ditambah harusnya itu terputusnya materi yang lahir dari cita karena citanya terputus maka rupanya yang lahir dari cita juga terputus, kan? ya setelah rupa yang terakhir itu nah, tidak berproses gitu Tapi e, Wibhawinidika hanya menyampaikan seperti itu, cita dan cita sikah. Tadi dikatakan hanya untuk para anagami, e, yaitu untuk para anagami, tapi dengan catatan Wibhawinidika menjelaskan, hanya para anagami yang menguasai semua jana. ya, Dan hanya anagami yang menguasai semua jana yang hidup di kamar bumi dan rupa bumi. Ya, jadi hanya yang hidup di kamak bumi dan di rupa bumi gitu. Demikian pula untuk arahan tak Tadi ada kalimat setelah pergi hingga ke akin canyayatana Jana arupa yang ketiga Pergi artinya pergi paling tinggi hingga akin canyayatana dengan gabungan samata dan wipasana Dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi Karena kita tidak bisa Selain yang Arya Sariputa dan Buddha Pasti tidak bisa berwipasana mengamati Mengamati Sangkara-sangkara di Jana Arupa yang keempat Nah tugas pendahuluan Yaitu adhidana dan lain-lain Itu artinya begini, jadi akan uh, yog, uh, Yang bersangkutan Yang mulia tersebut, anagami Dan para arahat tersebut, akan Beradhidana seperti ini kira-kira Tidak uh, uh, terhadap barang-barang dan Jubah-Jubah beliau, artinya barangnya itu ya bisa saja patah ya dan ke, barang-barang keperluan Biku yang lain, bangunan atau kuti dan seterusnya ya ditekatkan supaya tidak bisa dihancurkan oleh api dan lain-lain ya artinya oleh api dan lain-lain dan lain-lainnya itu oleh Uh, kalau di Wisudimaga, itu oleh para pencuri oleh air banjir begitu uh, api air pencuri seingat ingat saya itu begitu ya Dengan kata lain ketika berada di dalam niroda Samapati, Pati para anagami dan para arahat tidak bisa dilukai tidak bisa dibunuh ya dan juga jubah yang ditekatkan kuti yang ditekatkan tidak bisa hancur. tidak bisa dibakar, tidak bisa juga rusak karena banjir, air dan lain sebagainya, begitu. Dan juga dia bertekad bahwa dia akan keluar secara otomatis dari Niroda Samapati apabila Sangga membutuhkannya dan juga apabila guru membutuhkannya. Menarik kan, ya? Dan itu terjadi secara otomatis Ketika Sangga begitu berpikir Sangga ingin memanggil yang mulia tersebut, beliau akan tiba-tiba secara otomatis keluar dari eh, Niroda sama Patinya Dan ini yang terpenting juga, yang tidak kalah pentingnya juga gitu ya. ya. Bagi Anda yang guru, Anda harus menghafal ini semua begitu ya. Bahwa dia harus memastikan bahwa Ayu Sangkara dia, Ayu Sangkara itu adalah Sangkara formasi usianya atau masa hidup dia gitu ayu Sangkara masa hidup dia sebenarnya ayu Sangkara itu adalah ya formasi kehidupan dia atau dengan kata lain itu adalah eh, masa hidup dia masih berlangsung hingga tujuh hari ke depan jadi beliau harus memastikan bahwa eh, kehidupannya masih terus berlangsung hingga tujuh hari ke depan gitu. Next slide. Selanjutnya, di waktu kebangkitan, artinya bangkit dari Nirudha Samapati, kesadaran buah anagami untuk seorang anagami, dan kesadaran buah arahata untuk seorang arahanta, setelah berlangsung hanya satu kali, jadi buah itu berlangsung hanya satu kali saja, satu momen saja, setelah satu momen itu lenyap, maka arus kesadaran akan jatuh lagi, tenggelam ke dalam bawangga. Ya. Setelah itu, setelah keluar dari bawangga akan muncul pacchawekana nyana, ya. Jadi pacchawekana nyana berproses. Ya, demikian eh itu semua pelajaran di bab ke-9 masih ada satu lagi anjuran. Ini menarik nih. Kemarin saya juga senang sekali membaca ini gitu. Ya. Sepasang meditasi yang terbaik harus dikembangkan. Lihatlah sepasang itu harus dikembangkan dengan cara demikian artinya dengan cara seperti yang sudah kita pelajari di bab 1 ini eh bab 9 ini oleh seseorang yang berharap untuk menikmati rasa dan praktek di dalam sasana ya kemarin saya happy bahagia ketika menerjemahkan ini membaca ini Ya, sepasang meditasi yang terbaik harus dikembangkan dengan cara demikian oleh seseorang yang berharap untuk menikmati rasa dan praktek di dalam sasana. Ya, demikianlah klasifikasi tentang subjek meditasi di dalam Abhidhammasanggaha bab yang ke sembilan. <tuh> ya, penjelasan dari wibawininya begini. Oleh seseorang yang berharap untuk menikmati rasa dan praktek di dalam sasana itu artinya kalau anda berharap beraspirasi ingin menikmati rasa dari samata dan ingin menikmati rasa dari vipassana, yang memiliki berbagai macam jenis kebahagiaan seperti jana dan buah maka Anda harus mengembangkan samata. Dan wipasana seperti yang sudah dijelaskan di bab ke-9 ini. Baik, sesungguhnya masih ada sedikit lagi, yaitu tentang hmm, statement dari Acarya Anuruda, ya, eh, yang mengatakan bahwa beliau itu menulis ini karena permintaan seorang eh, upasaka, ya, dan seterusnya dan seterusnya begitu, ya. Eh, saya belum sempat menerjemahkannya, ya. Mungkin nanti ketika kelas Damasangani, tika matika juga matika, mungkin akan saya sampaikan kepada anda. Jadi memang itu tradisi dari seorang biku bahwa seorang biku itu tidak akan mengajar, tidak akan berceramah kalau tidak ada yang meminta, tidak akan ini juga, tidak menulis buku juga kalau tidak ada yang meminta, itu ya. Dan saya dulu menulis buku di DBS juga ada yang meminta, ya. Baik. Demikian pelajaran dari bab ke-9 pagi hari ini telah bisa saya selesaikan Saya bersyukur bahwa pada akhirnya eh, saya bisa menyelesaikan pelajaran Abidama Dasanggaha ini secara lengkap Ya, eh, Saya masih punya PR yaitu membuat buku manual Abidama bab ke-8 dan ke-9 Mudah-mudahan juga Masih ada karma baik dari saya Yang berbuah Sehingga kedua buku itu bisa Saya selesaikan Ya Dan semoga Apa yang sudah Kita lakukan bersama Ya Menyelesaikan pembelajaran Abhidamata Sanggaha ini Bisa berdampak positif Untuk perkembangan agama Buddha di Indonesia Juga berdampak positif Bagi siapapun Baik itu manusia maupun non-manusia yang ikut mendengarkan dan mempelajarinya. Semoga kekuatan kebajikan yang sudah kita lakukan sejak bab 1 sampai bab 9 ini bisa menjadi upak saya PCA, kondisi pendukung yang sangat kuat untuk pencapaian jana, maga, pala, dan nibana sadhu.
1: Saduk. Di...
0: Uh, Dona, ya, bantu. Uh, sambil ini saya break sebentar ya satu dua menit ya. Oh, baik. Ya. Uh. Nah,
1: mungkin sambil menunggu Bante uh, kami akan. menjelaskan, akan memasuki sesi tanya-jawab. Namun, kami juga akan coba untuk menjelaskan hal uh, terpat uh, pada sesi tanya-jawab tersebut. Itu kami akan coba bacakan dulu. Untuk sesi tanya-jawab, bagi Anda yang ingin bertanya, silakan waktu klik tanda rescan. Fitur tersebut ada di partisipan bila yang menggunakan komputer dan ada di titik tiga bagi yang mengaku. Nantinya tim akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Diharapkan pertanyaan sesuai dengan topik ceramah. Bagi yang diperbolehkan bertanya akan di dan Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan memperkenalkan diri Anda dengan menyebutkan nama serta tempat temisi Anda berada. Dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka mungkin nanti tidak semua penanya akan mendapatkan diri Anda. Harap maklum. Juga untuk memberikan kesempatan kepada semua kalian yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya menanyakan satu pertanyaan terlebih dahulu. sama-sama uh, menunggu untuk okay. hadir kembali.
0: Iya, terima kasih.
1: Baik okay. okay, bagi uh, kalian kita yang sudah bertemu, sudah raise hand yaitu adalah saudari kami persilakan. Wan Dami
2: halo, suara saya terdengar, Cik Dona? Nah, iya, terdengar, saya dari Wan Silakan. Ya, saya ingin bertanya ya tadi kan dikatakan kalau apa-apa, phana itu bisa bisa lahir di kamar tubuh di bumi itu itu maksimal dan bisa lahir lebih dari itu kalau di alam rupa dan arupa. Dan apakah itu berlaku juga untuk yang Sakadagami, Anagami, dan lain-lain itu gak Sakadagami oh. tadi kan diperkirakan dunia ini hanya Pak dunia ini maksudnya sama Sugati ya?
0: Oh iya, 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 baik. Iya <tuh> itu tadi hanya penjelasan ya. untuk Sotapana saja Bu. Kalau Sakadagami dan Anagami itu masih uh, Tadi tidak menjelaskan tentang Sakadagami dan Anagami. Dengan demikian Sakadagami itu adalah makhluk yang hanyalah akan lahir lagi ke Kama Sugati itu satu kali lagi. Tapi ada berbagai jenis Sakadagami. Ya. Anda bisa lihat itu di buku, hmm, kalau saya juga tidak salah, di buku manual Abhidhamma pertama. Ya, itu ada beberapa jenis Sakadagami. Kalau Anagami ya itu tadi, eh, ya berlaku seperti Anagami bahwa beliau tidak akan terlahir lagi di Kama Sugati Bumi dan dia akan lahir di Sudawasa. Begitu Bu, jadi hanya untuk sota panas saja. Oh,
2: jadi ya Saga itu bukan berarti di Kama Sugati satu kali ya Bang Kenapa Bu? Yang Kamasugati tadi dikatakan satu kali saja itu bukan untuk berlaku di Kamasugati bumi, bukan, bukan itu artinya.
0: Itu Sakadagami kan, lahir ya, di, hati. ya, ya, Sakadagami.
2: Satu, satu kali di Kamasugati bumi maksudnya.
0: Ya, ya.
2: Uh, alam ada, lain masih di Kamasugati.
0: Ada berbagai jenis Sakadagami juga, uh, saya sarankan untuk melihat di buku manual Abidama yang pertama.
2: Ya, terima kasih bantu. Yeah. Terus, boleh lanjut bertanya nanti. Kenapa? Masih lanjut bertanya, boleh? Pertanyaan
1: kedua. Uh, uh, moderator. Uh, ya, uh, masih bisa kalau misalkan. Mas masih bisa.
2: Masih bisa uh, ya. Saya menanyakan Bansi itu kan ada Yobi tertentu yang bisa mengalami oh, perubahan simpilah itu tanpa mengalami penelaahan ya prosesnya ya. Tapi tidak mengalami pencawe karena wifi, ia bisa langsung berubah silsilah kayak itu. berarti ada eh. simbolnya begitu. Apakah benar yang saya dengar dan saya tangkap itu uh,
0: Maaf, suara anda agak pecah. Lho. Apakah Dona bisa menyampaikan ulang ke saya?
1: Ya, saya juga kurang dengar jelas sih. Uh, uh,
0: suara anda pecah.
1: Uh, ini tadi
2: dikatakan. Halo, kedengaran suaranya? Iya, kedengaran. Okay. Tadi dikatakan kan ada yogi tertentu yang bisa, yang tidak mengalami proses penelaahan. Tidak,
0: tidak mengalami proses penuaan?
2: Penelaahan, Pak Tawekanawiti Bante.
0: Tidak mengalami penelaahan?
2: Ya, ada yogi tertentu kalau saya dengar tadi sekilas, di Terus. awal-awal kerama tadi. Itu tidak semua mengalami proses penelaahan, berarti... itu dia bisa mengalami perubahan
0: silsilah tanpa dia back lagi melihat apa apa aja yang telah dihancurkan silsilah silsilahnya gitu ya pak. Anda suaranya pecah-pecah loh. Uh, Oke okay, saya coba coba uh, simpulkan. Tadi Anda mengatakan ada seorang yogi yang tidak mengalami proses penelaahan ya. Iya nah. harusnya sih pacawe karena itu muncul secara otomatis ya. secara otomatis hanya yang bisa tidak mengalami proses penelaahan itu adalah tadi kilesa yang masih tersisa atau kilesa yang sudah dihancurkan ya tetapi eh, penelaahan terhadap maga, pala dan nibana itu terjadi selalu terjadi gitu
2: oh berarti dia hanya tidak, mema- apa? tidak melihat kilesa-kilesa apa yang telah dihancurkan saja tapi tetap mengalami maga pala gitu bang Oh begitu, ya terima kasih. Bante. Maaf maaf,
0: suara anda agak pecah, jadi saya saya tidak bisa menyampaikan iya atau tidaknya yang kalimat terakhir tidak penuh iya, saya tangkap pecah.
2: Iya Banti, terima kasih Banti.
0: Uh-huh. Mungkin pakai iya. earphone akan lebih bagus kali ya.
2: Oh nggak ada Banti, ya apa Banti? Iya terima kasih Banti, terima kasih. Semoga naik Banti.
0: Baik baik.
1: Baik untuk pertanyaan selanjutnya kepada Saudara Edwin Aban, silakan
0: diperkenalkan. Ya Banteh. Uh, ya. Yeah. untuk Banteh. Yeah. Uh, saya dari Malaysia. Yeah. Ya. Ap- apakah pencapaian uh, pencerahan seorang arahat sama seperti seorang Buddha? Hmm. Ya, oke okay, itu saja uh, uh, Saya buat altar, adakah ada size-size yang tertentu untuk membuat altar? Oh oke, okay. baik, ya saya lihat di belakang Anda ada altar ya Ya itu, itu saya buat sendiri ya Oke, okay. dulu saya ketika di Myanmar juga model seperti itu Pak Ketika saya di Myanmar di dalam kuti saya juga Model-model seperti itu gitu, kecil-kecil begitu. E, pencapaian seorang arahat apakah sama dengan Buddha? Pertama, Buddha itu disebut juga sebagai seorang arahat. Karena arti dari seorang arahat itu adalah seseorang yang sudah menghancurkan satu, musuh-musuhnya. Semua musuhnya artinya sudah menghancurkan semua kilesa. Kedua, so, disebut sebagai seorang arahat karena mereka telah menghancurkan semua jari-jari kehidupan, roda kehidupan. Jadi Anda bayangkan roda itu kalau 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 mungkin zaman dahulu itu roda pedati begitu, itu kan ada garis tengah jari-jari yang menopang supaya rodanya itu bulat. Nah, jari-jarinya itu spokes bahasa Inggrisnya itu ya. Bali, uh, jari-jarinya itu sudah dihancurkan sehingga rodanya tidak bisa berputar lagi Artinya arahat adalah seorang yang sudah menghancurkan jari-jari roda kehidupan Sehingga bagi arahat roda kehidupan sudah tidak berlangsung lagi Dengan kata lain setelah kematiannya tidak akan diikuti oleh uh, kelahiran kembali Nah dalam konteks seperti ini Buddha juga disebut sebagai seorang arahat Begitu ya tetapi tentu saja Buddha itu adalah makhluk unggul ter, yang paling unggul, ya berbeda kualitasnya dengan arahat. Keunggulan Buddha dan keistimewaan Buddha adalah uh, kata Buddha itu sebenarnya kayak title, title, ya title kayak engineer atau medical dokter, dokter dan lain sebagainya dia itu title, ya artinya title bagi Siapa? Bagi seseorang yang tercerahkan atas usahanya sendiri Dan yang menemukan kembali empat jalan mulia berunsur delapan Atau Eightfold Noble Path Yaitu sama didik, sama sangkapa itu, itu keistimewaan Buddha Dua, dia mencapai pencerahannya atas usahanya sendiri tanpa bantuan guru Dan dia ini adalah penemu kembali jalan mulia berunsur 8 yang hilang dia menemukannya kembali dan dia kemudian mengajarkannya kepada semua makhluk begitu nah kalau arahat-arahat yang lain itu selain buddha itu disebut sebagai sawaka sawaka itu adalah murid jadi dia adalah murid muridnya buddha dia tidak para arahat selain buddha tidak atau tercerahkannya atas bantuan guru, ya, yang Arya Sariputa, yang Arya Mogalana, semua itu mencapai tingkat kesucian atau tingkat pencerahan itu atas bantuan guru, yaitu Buddha. Di semua generasi para bante bahkan di zaman sekarang yang mencapai tingkat kesucian, ya, itu tidak bisa tanpa bantuan guru. Ya, jadi hanya Buddha saja yang bisa mencapai pencerahan tanpa bantuan guru. Makhluk lainnya membutuhkan bantuan eh, guru, begitu. Ya, dan makhluk lainnya juga dikatakan di dalam kitab komentar. itu mengajarkan ajaran bukan mengajarkan ajarannya sendiri. Nah ini juga ini saya jadi teringatkan sekarang kan, <laughs> uh, saya memang akan terus berkampanye berhentilah untuk mengajarkan ajaran sendiri, gitu. ya berhentilah untuk mengajarkan opini sendiri, gitu. ya uh, ajarkanlah ajaran Buddha. Ya kebetulan saya teringat dengan kitab uh, komentar yang saya baca bahwa arahat Itu mengajarkan dhamma, bukan mengajarkan ajarannya sendiri, tetapi mengajarkan ajarannya Buddha. Itu ada statement seperti itu. Jadi para arahat itu mengajarkan ajarannya gurunya, begitu. Kalau Anda lihat, eh, tradisi itu masih terjadi paling tidak yang saya lihat ya. Sekali lagi kalau saya mengatakan Myanmar itu bukan berarti saya sedang bermaksud mengatakan Myanmar lebih bagus dari Thailand atau Sri Lanka. Bukan, semata-mata karena memang yang saya pahami hanya Myanmar saja. Saya tidak begitu paham kondisi di Thailand dan di Sri Lanka sebagai negara Buddha Terawada yang lain Setahu saya di Myanmar semua Seado, Seale itu kalau mengajar itu mengajar kitab Setahu saya ya e, Benar-benar mengajar kitab Artinya mengaj- menyampaikan ulang ajarannya Buddha harusnya seperti itu kita nanti harus menuju ke sana ya tidak apa-apa pelan-pelan saja di Myanmar bisa seperti itu karena referensinya sudah dibuka semua di Indonesia belum bisa seperti itu karena referensinya belum dibuka semua jadi akhirnya tetapi menurut saya sebenarnya daripada kita mengajarkan ajaran kita sendiri Uh, secara etika spiritual itu tidak baik ya, kita harus mempunyai hiri dan otapa, kita harusnya guru itu ya mengajarkan kitab suci, ya ajaran yang sesuai dengan kitab nah kembali lagi, arahat seperti itu pak, <tuh>, maaf Arahat seperti itu. dia dia tidak mengajarkan ajarannya sendiri Dia tidak menemukan ajarannya sendiri Tetapi beliau mengajarkan ajarannya Buddha Jadi itulah perbedaan-perbedaannya dan persamaan-persamaannya Kalau arahat itu di dalam satu masa kalpa itu ada banyak pak Tetapi di dalam satu masa kebudayaan Buddha itu hanya satu saja Buddha tidak bisa muncul bersamaan lebih dari satu hanya satu saja ya kenapa karena salah satu tugasnya adalah menemukan jalan mulia berunsur delapan yang hilang kalau jalan mulia berunsur delapannya belum hilang lalu ya budanya kenapa muncul atau itu kedua kalau kata kitab sub sub uh, ini setahu saya dari sub komentar ya alam semesta tidak kuat menampung keagungan dua buddha begitu katanya Demikian Pak, mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mbak Bante. Ya.
1: Mungkin uh, untuk karena keterbatasan waktu, mungkin Mbak masih bisa satu pertanyaan lagi. Kenapa? Masih bisa satu pertanyaan lagi. Uh, Silahkan. Oke, satu pertanyaan lagi. Uh, untuk ada uh, Nah, Saudara adik Tunas, silakan. Adhika Tunas dari Lampung, saya mau bertanya Bante. Saya kan baru membaca di buku Kama tentang 10 Kama Buruk. Nah, salah satu dari Kama Buruk tersebut adalah Omong Kosong. Nah saya kan masih SMP ya Bante Kalau di sekolah itu Saya sering ngobrol sama teman Dan yang diomongin pasti bukan omongan yang dapat diambil pesannya Atau sama saja seperti omong kosong Nah saya mau bertanya Bante Gimana ya solusinya agar saya tidak berkata-kata kosong Pas di sekolah gitu Soalnya Pas, kalau saya, pas saya ada di sekolah Pas ngobrol sama teman
0: Oke okay.
1: Soalnya kalau saya memilih tidak mengobrol, malah nanti saya enggak punya teman Dan juga kalau mau ambil pesan nanti dikiranya aneh sama teman itu saya Ya, pilih.
0: ya, ya, terima kasih Iya, <tuh> memang agak sulit sih sebagai seorang yang apa hmm, hidup di dunia sana ya Karena terekspos seperti itu adik ya Uh, Sebenarnya caranya supaya tidak terjebak dalam omong kosong adalah Selalu membahas ketika ngobrol Selalu eh, menghubungkannya dengan kebenaran Artinya, oh ya ya itulah yang namanya keserakahan itu seperti ini Begitu, kalau itu sedang ngobrolin tentang keserakahan Ya terus yang namanya nafsu untuk menikmati Kenikmatan indriawi itu seperti itu Begitu kalau lagi ngobrolin misalnya sinetron Atau film-film, oh itulah yang jahat Itu ya akhirnya mendapatkan celah yang baik akhirnya mendapatkan manfaat eh, kemenangan dan lain sebagainya tetapi baik yang menang maupun yang kalah sama-sama memunculkan kebencian yang itu tidak baik kira-kira seperti itu sih itu yang 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 eh, petunjuk yang kita bisa dapatkan dari kitab-kitab kita gitu Jadi kalau adik bisa seperti itu secara pelan-pelan begitu ya eh apa? Nah, itu terhindar dari omong kosong Kemudian Atau kalau dimungkinkan ya hanya Mungkin mendengarkan saja gitu Tidak terjebak dalam Terlibat dalam Pembicaraan yang tanpa Menghubungkannya dengan dhamma Atau kebenaran Seperti yang tadi saya sampaikan Begitu ya Mudah-mudahan ya bisa berlatih Jadi biku aja deh jadi sama nerah Ya Nanti mudah terbebas dari omong kosong, mumpung masih muda. <laughs> Oke, okay. gitu ya. Baik, uh, uh, saya ada dikirimi oleh Aling ya, bahwa di buku manual pertama itu ada kalimat menghasilkan kelahiran ke-8, hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Sebaliknya sangatlah mungkin bagi seorang putu jana menghasilkan kelahiran ke-8 gitu ya. Itu di buku Dasak Tatagatak Balak. Kemudian referensinya Sabak Mandak Panyo Satamang bawang Atikamitwa Atamang Lipa Jadi Sabak Mandak Panyo bagi seseorang bahkan yang kebijaksanaannya itu lemah Setelah melampaui kelahiran yang ketujuh, dia akan menghasilkan kelahiran yang kedelapan, netang, tidak ada. Nah, ini terima kasih Aling sudah mengirimkan ini di Dasar Tata Gadabalak Manual Abhidhamma yang pertama. Benar enggak terjemahan saya tadi ya? Itu ya, sabak mandak panyopi, bahkan bagi seseorang yang semua uh, orang yang kebijaksanaannya itu lemah, Setelah melewati kelahiran yang ketujuh akan menghasilkan kelahiran yang ke-8 netang na etang tidak ada yang seperti ini begitu ya eh uh, saya rasa kembali lagi uh, kalau melihat penjelasan tadi dari Wibawi ini di bab terakhir dan juga dari guru uh, dari Dowu pasanta tadi maka ini yang dimaksudkan adalah kelahiran di kama bumi ya yeah. Jadi makanya saya aja kemarin sempat surprise ketika membaca itu. <coughs> membaca itu, ya ini mohon maaf saja, karena memang kembali lagi ketika belajar bab delapan dan bab ke-9 itu gurunya berbeda. Dan itu mengajarkannya sangat tidak lengkap, sangat tidak lengkap gitu. Makanya berbahaya kan kalau Anda siapapun yang menjadi guru, itu Anda Bisa bisa menyampaikan ajaran yang jauh dari lengkap seperti itu bayangkan sekali berguru yang ada di waktu itu bukan berjubah ya gurunya adalah upasaka ya ketika itu e, kalau yang berjubah ini kan rata-rata baik para bante maupun seale itu kalau di Myanmar itu hafal di luar kepala jadi ini yang mengajar adalah seorang upasaka menggantikan menggantikan seale begitu menggantikan doupa Itu sangat tidak lengkap Nah ini juga satu kejadian yang harusnya menjadi teladan bagi kita semua Kalau kita sebagai guru mengajarkan tidak Sementara kita tahu kita tidak mempunyai kompetensi Maka ya yang diajarkan bisa tidak lengkap dan bahkan bisa membahayakan artinya menjerumuskan, menuju ke arah yang salah gitu Dan e, saya mendengar ada beberapa kasus sih seseorang mengikuti petunjuk guru abidhamma tetapi malah melakukan karma buruk itu ada beberapa kasus ternyata menurut si guru abidhamanya itu dia melakukan karma baik tapi ternyata ketika cerita ke saya itu karma buruk begitu ya nah kembali lagi saya terus terang kemarin juga surprise ketika membaca dari Wibhawinidika semata-mata karena alasannya itu tadi Ketika belajar di Myanmar saya tidak diajar oleh guru yang kompeten gitu ya oleh seorang eh uh, Sehingga tidak lengkap begitu kemudian uh, uh, untung saya bertanya kepada do upasanta Jadi saya rasa tentang buku manual abidama yang tadi dikirim oleh Aling di Dasar Tata gatak Balak Mungkin kalau saya membuka kitab sub komentarnya akan ketemu karena penjelasan tadi pun adanya di sub komentar dari Wibawa Winitika tadi kan adanya di uh, sub begitu. Nah sedangkan buku yang saya tulis di manual Abhidhama itu kalau tidak salah ingat itu mungkin Aling bisa cek I, kalau dasak tata gatak bala itu seingat saya, saya dari kitab Ata katanya Damasanggani. Itu kitab komentar dari Dhamma Sanggani dan memang e, di masa-masa awal itu saya tidak melihat kitab subkomentarnya. Ya, sehingga kalimat statementnya tidak lengkap seperti itu. Nah sekarang tadi ditanyakan oleh Aling jawaban saya adalah saya rasa itu adalah merujuk ke kelahiran di Kamabumi. ya di kelahiran eh, lingkup indrawi karena kadang seringkali ketika saya membaca kitab komentar dan kitab subkomentar eh, Standpointnya eh standpoint ya standpoint itu adalah di bumi manusia ya jadi eh, Uh, itu sering sering saya temui makanya saya beberapa kali ngobrol juga sama sealekemanyani itu bahwa menerjemahkan ada kata dan tiga itu benar-benar membutuhkan pengetahuan yang 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 lengkap begitu ya tidak hanya kemampuan bahasa pali tetapi juga pengetahuan pengetahuan yang lain yang ditambahkan oleh seale pengetahuan winaya pitaka juga begitu uh, Lengkap itu tadinya saya berpikir pengetahuan abidamah yang lengkap begitu ya. Nah saya sering-sering di dalam uh, proses saya menerjemahkan Atta dan Tiga itu sering ketemu berada dalam satu pemah- uh, ini bahwa standpointnya adalah kelahiran manusia. Ya jadi sudut pandangnya adalah kelahiran manusia. Jadi saya rasa yang dikirimkan aling tadi itu merujuk kepada kelahiran di Tama Sugati Bumi atau Bumi eh, Lingkup Indriawi yang jadi tempat tujuan kelahiran yang baik gitu Baik demikian ya saya rasa eh, saya rasa itu menjawab menjawab apa yang dikirimkan oleh aling ya eh, itu jawaban saya itu karena mensinkronkan dengan apa yang ada di Wibawi Nidika dan uh, kitab subkomentar. Baik, saya rasa cukup seperti itu ya. Terima kasih.
1: Anumodana atas penjelasan Abu Pada hari ini. Karena kita waktu, maka kita berburu Selanjutnya, kita akan melakukan satu lagi kebajikan yaitu dana parami di mana Anda dapat berdana melalui dompet digital. Dengan scan QRIS code yang ada di layar komputer Anda atau juga bisa dengan transfer ke rekening BCA Yayasan Damawihari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Barcode QRIS ini pun bisa difoto dan disave di handphone Anda supaya Anda bisa melakukan dana kapanpun dan dimanapun Anda berada. Kami ingatkan kembali untuk tidak meninggalkan kelas online ini sebelum bante meninggalkan kelas. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Dengan penuh sukacita dan pemahaman yang benar tentang berdana, mari kita siapkan batin kita untuk melakukan kebaktian melalui dana para muda. Nah, kami ucapkan kepada kawan-kawan kita semua Selanjutnya Bante akan membimbing kita semua Untuk melakukan pelimpahan jasa Semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini Mari kita semua beranjali
0: Baik, ikuti saya Idame punyang Asawa kaya wahan Hode. Dang me punya nipanasa, acayo, aduk mama punya bagan, sabak satanang, bahcemi, t Sama punya bagang tak bantu. Semoga jasa kebajikan, jasa
1: kebajikan saya ini
0: mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin.
1: Muda, ke arah kehancuran noda-noda
0: batin. Semoga jasa kebajikan, saya ini
1: jasa kebajikan saya ini
0: menjadi pendukung untuk merealisasi nibana. Saya membagikan bagian kebajikan ini pada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Sadu, sadu.
1: Terima kasih sekali lagi atas Tama Desana dan bimbingan Bante pada pagi hari ini. Mari kita tetap beranjali sambil berucap Anmodana Bante atas Tama Desana dan
0: bimbingannya. Hmm, sadu. Sadu.
1: Anmodana
0: Bante. Anmodana Bante. Buka semua berbahagia.
2: Anmodana Bante. Sadu. 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 Bante. Anmodana Bante.
1: Demikianlah kelas Abidama DBS Online pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri kelas hari ini, izinkan kami untuk kembali membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, jangan lewatkan kelas pariatisa sana besok pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020, di mana kali ini Asim Keminda akan membahas khotbah tentang kerajaan Mara, yaitu Mara Dea Suta melalui Zoom dan live streaming YouTube. Pengumuman selanjutnya DBS mengundang kalian minta semua untuk bergabung dalam perayaan dana di bulan Katina 2534 Buddhis Era secara live streaming melalui YouTube kanal DBS. Yaitu pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 pada pukul 13 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat dengan tema Pariati adalah fondasi pati-pati. Bersamaan dengan perayaan Katina tersebut, DBS juga akan meluncurkan dua buku sekaligus. Yaitu yang pertama, buku Abidamabab yang ketujuh kategori-kategori volume yang kedua. Yang kedua adalah buku penjelasan Sutanta yang keempat. Dan untuk mendukung acara tersebut, DBS membuka kesempatan berdana dengan sponsorship dan juga ucapan Katina dengan cara transfer ke Yayasan Dhammawihari BCA dengan nomor kening yang tertera di layar Anda. Dan Dengan kode 06 paling lambat 8 November 2020. Dan untuk dana sponsorship yang tersedia pada saat ini adalah sebagai berikut. Untuk sasana Nugaha dengan sebesar 100 juta sudah terisi. Dan untuk Panya sebesar 50 juta masih ada slotnya. Dan untuk Samadi sebesar 35 juta, Sati 25 juta, Wiria 15 juta, dan Sada 10 juta. masih tersedia untuk dana-dana yang tadi saya sebutkan. Sedangkan untuk ucapan Katina, Anda dapat berdana dalam bentuk iklan usaha ataupun personal, di mana satu layar plus jubah sebesar 5 juta, setengah layar plus perlengkapan sangga sebesar 2,5 juta, dan untuk running text, plus jubah adalah sebesar 1,3 juta, running tax plus perlengkapan sangga sebesar 1 juta, running tax plus obat-obatan sebesar 700 ribu, dan hanya running tax sebesar 500 ribu. Semua materi sponsor tersebut dan ucapan Katina diharapkan telah diterima sebelum 8 November 2020. Kami juga mengundang kalian semua untuk berdana catu pacaya yaitu empat kebutuhan pokok anggota sangga dengan nominal sebagai berikut, 1 juta... ...adalah dana jubah sangga, 600000 adalah dana perlengkapan sangga, 300000 adalah dana perlengkapan obat-obatan, 150000 adalah dana perlengkapan kebersihan. Dan juga tentunya ada juga dana sukarela yang tidak ditentukan besarannya. Anda bisa berdana dengan cara transfer ke Yayasan Damawihari BCA dengan nomor kening yang tertera di layar Anda... dan mencantumkan kode 06 di akhir nominal dana Anda paling lambat 14 November 2020 atau scan curis yang tertera di layar Anda dan untuk keperluan sponsorship dan dana paccaya tersebut Anda dapat melihat 6 orang tim galang dana Katina DBS yaitu yang pertama Saudara Budiman Butopo yang kedua Ibu Suyatitan yang ketiga Saudari Katarin Walhadi Wijono, yang keempat Saudari Evi, yang kelima Ibu Veronika, yang keenam Saudari Fili. Anda dipersilakan menghubungi salah satu tim galang dana Katina tersebut untuk berpartisipasi dalam sponsorship ataupun dana catupacaya. Dan dan DBS juga mengundang Kalen Mita semua untuk menghadiri 5 tahun DBSW Mangala, 5 tahun berbakti kepada Sasana, yaitu pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020, waktu uh, jam jamnya adalah jam 1 hingga jam 3 sore, waktu Indonesia Barat. Uh, silakan untuk melakukan registrasi dulu untuk mendapatkan Zoom Meeting ID serta passcode-nya. Selain itu, Anda juga mendapatkan free dua buku Cergam Jataka, serta free buku Dhamma Cakapawatanasuta. Berikutnya adalah dana buku manual Abidamabab ke-7 untuk volume yang kedua dengan judul kategori-kategori dengan kode 23. Kami mengharapkan dukungan mita dengan batas akhir 25 Oktober 2020. DBS juga akan menerbitkan buku Cergam Seri Jatakah Uh, yaitu yang pertama sahabat terbaik dan dua anak yang bodoh dan untuk an- kalian minta yang ingin mendukung dana tersebut silakan menambahkan kode 13 di akhir nominal Anda dengan batas akhir 27 Desember 2020 Selanjutnya, DBS akan mencetak ulang buku manual Abidamabab ketiga Serbaneka edisi kedua yang diperbarui. Mari kalian minta kita berdana buku sebagai ucapan syukur atas ulang tahun, anniversary, kelulusan, kelahiran, pelimpahan jasa, dan lain-lain. Silakan menambahkan kode 43 di akhir nominal Anda dan batas akhirnya adalah 29 November 2020. Pengumuman berikutnya telah terbit buku 9 Sifat Agung Buddha edisi kedua yang diperbarui. Bagi Kalenemita yang ingin memesan buku tersebut bisa menghubungi sekretariat TBS atau melalui link bit.ly garis miring DBS Book. Karena permintaan yang cukup banyak akan buku manual Abhidhamma Bab yang pertama, TBS juga akan mencetak ulang kembali buku Abhidhamma Bab ke-1. kesadaran edisi ketiga yang diperbarui bagi kalian mita yang ingin turut berdana silakan menambahkan kode 03 di akhir nominal dana anda dan batas akhirnya adalah 17 Januari 2021 selanjutnya sudah lima tahun DBS berkarya dan harapan kami manfaatnya sudah dirasakan umat Buddha di seluruh pelosok Nusantara mari bergabung dalam komunitas penyokong ajaran Buddha Buddha Sasana Nugaha untuk membantu operasional DBS Dan agar tidak ketinggalan berita-berita DBS, mari bergabung dalam WA Grup Komunitas Budasa Sananugaha DBS melalui link yang ada di layar Anda atau scan QR Code yang tertera di layar Anda. Di dalam grup komunitas ini, Anda akan mendapatkan informasi jadwal kelas dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan DBS, informasi buku-buku yang bisa Anda pesan, informasi penggalangan dana buku, serta informasi-informasi lainnya. Terakhir jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe YouTube, Facebook, Instagram DBS supaya tidak ketinggalan informasi kegiatan-kegiatan DBS lainnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di kelas online DBS berikutnya. Suki Hontu mita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.